0: Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos. Yeah!
1: Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira. O Esticando a Baladeira é um podcast onde três professores, numa conversa de bar, discutem pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira aqui no Ceará é uma expressão que, para o resto do país, pode ser entendido como forçar a barra. É o que a gente faz de melhor. Esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Isso mesmo, o processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos.
0: O nosso intelectual do som.
1: <risos> Obrigado, Diego. E a voz caliente de Sérgio Sertório.
0: Seu safadinho.
1: Agradecemos especialmente o apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash, Morena, Paulo, Eugênia, muito obrigado. Vocês são muito massa, galera. O tema da temporada, o que a gente está querendo fazer aqui, é o processo criativo. O que é o processo e como ele se forma. No episódio passado, se você quiser dar uma conferida, pode procurar, nós temos uma discussão sobre o que seria o primeiro momento desse processo. Título é um problema? É isso mesmo, uma pergunta. E mais, junto com esse episódio, lançamos um episódio especial, gravado ao vivo com a galera do primeiro seminário Arte Pra Que Te Quero. Confere no feed. Professor Diego, boa tarde, tudo bem?
0: Bem, uma satisfação estar com vocês aqui, né? Bons olhos os vejam. É uma satisfação apredicável. E é isso aí, estamos aqui para esticar a baladeira com... Nossos amigos Edmilson, Jorge e nosso intelectual do som, Elton Bastos. Diego, um homem letrado e abusado.
1: Ô, <risos> oh, Risadinha, se apresenta aí pra gente. Quem é você? Sou eu que
2: você tá falando?
1: <risos> risadinha sou eu? <risos> é, tu tá aí aparecendo só, só por trás, só nos bastidores, só no... <risos> oh, 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 oh.
2: Quem é você, seu Jorge? Fala, Ed, Diego, tudo bem? Como é, como é que vocês estão? Estamos aqui, né, pra ver que diabo que vai dar essa, essa conversa aí. E eu tô tentando procurar ainda uma saudação e eu não consegui achar um trocadilho para namastê, só que voltado pro que a gente quer. Eu ainda vou conseguir uma coisa como as ideias que habitam em mim saudam as ideias que habitam em vocês. Porra, eu acho isso maravilhoso. Mas até, mim, até agora tá muito clichê, tá aquele ideia ter, nunca faz sentido essas coisas, né? Então não, eu preciso cara. de um trocadilho bom. Então se vocês é. puderem me ajudar nisso é, daí... eu ia e... achar legal se tu, tu dissesse simplesmente assim,
1: eh, boa tarde, que as ideias que habitam em mim habitem... Não, não é assim que fala, né? Peraí. As ideias... Que... As ideias que habitam em mim... Saúdam Saúda as ideias as que habitam em Ah, é, essa palavra que tava me faltando, saúdam. Ai, ah, eu acho uma excelente apresentação, Jorge. Tu devia investir nisso.
2: Então, mas eu queria uma palavra melhor só. Aí já resume isso. <risos> tu tá com preguiça, então. <risos> Mas tá tudo bem. O Elton pode isso Bom, gente.
1: É, eu acho que a gente pode dar início aqui à nossa brincadeira, à nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu acho que a gente pode ir para o nosso
0: Puxando a Liga. Vamos puxar a bicha. <risos> Bora. Vamos puxar a bicha. <risos> e o que é o Puxa a Liga, seu Jorge?
2: Olha, Ed, nesse quadro a gente faz uma espécie de aquecimento para as nossas conexões forçadas cada um de nós traz as nossas inquietações problemas, causos ou qualquer outro assunto que vier à nossa cabeça e a gente tenta for esticar a baladeira aqui de uma maneira para encontrar alguma relação entre essas ideias
1: concorda sensacional, eu acho que é isso mesmo, concorda Diego? puxa a liga, concorda e o que foi que vocês trouxeram hoje para o puxa liga? diga lá
2: Jorge, eu acho que você trouxe alguma coisa eu vi, eu vi na pauta é, pois é não, na verdade eu tava assistindo aquela série do, do, Net, do Netflix que chama Mindhunter. Ah, ah, eu só ouvi a
1: apresentação dessa série, vocês acreditam? A apresentação? Deixa eu explicar. Eu tava dando aula para os meninos da comunicação visual. E aí eu resolvi que deveria dar alguns exemplos a respeito da Gestalt.
2: Uhum. Ah, sim, saquei. Já, já saquei, já que tá falando. Então eu trouxe
1: várias apresentações diferentes de, das, das dos programas que eles curtiam vendo no Netflix. Eu, eu fiquei dando uma olhada nas apresentações, dei uma vasculhada
2: e achei genial a apresentação do Mad Hunter. A gente pode deixar inclusive no no post, né, desse episódio pro pessoal que quem quiser acessar. O... Acho que sim. Eu
1: peguei, eu peguei direto no
2: YouTube a apresentação, Isso, a gente né? Deixou que tem várias link versões.
1: Lá. É, eu acho que vale a pena. Mas o que que você trouxe do Mad
2: Bom, o que é o Mad Hunter? É uma série do Netflix que conta a história da criação do departamento de psicologia do FBI nos anos 70 um policial então, que tem uma formação em psicologia e ele começa a suspeitar pelas investigações dele, ele já é considerado um cara tipo Fox Mulder, né? Tipo, ninguém leva o cara a sério, mas chamou ele para resolver os casos e, e ele começa a desconfiar que boa parte dos serial killers eles foram criados pela sociedade, eles são um produto da sociedade, eles não tem rela... porque até então o conceito do FBI era, esses caras são monstros, eles nasceram tortos eles são ruins de nascença e a gente tem que pegar esses caras e aprisionar e acabou ah, mas como é que eu faço para prevenir? não tem como prevenir, é uma falha do sistema o cara nasceu desse jeito
1: cara, é uma piração, porque eu já me ligo aqui da do do que o Foucault fala nos textos dele né, a respeito da, da, dessas instituições principalmente o manicômio as escolas, as prisões e como eles meio que trabalham as mesmas noções a respeito do poder né?
0: É, mas peraí, é, tu tá dizendo que no filme eles mostram que na verdade essas demências mentais são um efeito social, é isso? isso, na verdade é assim não, não, é, não tem a ver com a questão genética em si ou... não,
2: na verdade o que ele fala é ele começa uma briga de um homem só e ele traz ali então é, casos que ele prova que aquele cara só cometeu aquelas atrocidades, aqueles crimes em série que aliás é esse cara que inventa o termo serial killer, isso mostra na série, e aí ele fala que o cara só cometeu isso porque ele teve algum problema na infância, ele tem aí relação de abuso, de criação não, que pra gente faz sentido hoje, mas na época esse cara era um maluco ele era só um esquerdalinho ali que ficava querendo levar bandido para casa, entendeu?
0: E, e, e <risos> tipo, havia um certo padrão, né? Isso, Desde aí assim ele isso. começa a
2: identificar esses padrões e o que é irado. E aí por que, que eu tô trazendo isso nesse episódio, né? Porque para ele conseguir expandir as ideias dele, ele, ele faz um grupo de três pessoas, ele chama uma consultora de psicologia externa e eles vão visitando presídios atrás dos serial killers que foram presos para tentar entender como é que a cabeça deles funciona para que uma vez dentro da mente deles por isso mind hunter é um caçador de mentes ele ia conseguir identificar esses caras os próximos e evitar os próximos. Ah,
1: eles fizeram essa visita, essa pesquisa de campo para identificar padrões. Isso.
0: Isso, isso tem, tem alguma coisa a ver, esticando a baladeira, com o meu final de semana. Com o teu final olha, de semana? Sim, tem alguma coisa. Se a gente esticar um pouco a baladeira, porque tem a ver com o espírito do tempo. É, isso aí é uma, uma espécie de espírito do tempo, um, né? Os um side Zeitgeist. Né? É. Porque. Esse final de semana foi recheado de aniversários de criança, né? Eu fui pra três. Né? Ah, é verdade. Por isso, não tenho filhos, né? Eu não aguento mais ir pra aniversário de criança. Não me... Ou então não me convidem, mas né? Mas
2: parabéns à Aurorinha, né? Que foi é, o que nós três é, nos encontramos.
0: É, assim, foi muito bom esse aí. Né? Não foi esse que eu fui, foi outros. Esse foi ótimo. <risos> <risos> mas eu fui pra três, pô. Eu não pude ir pra outro lugar. Foi pra três. Sexta, sábado e domingo, fui pra três. Tá bom, né? a máquina de compromisso é, assim, é, assim, social. O que eu achei interessante é que você vai vendo as pessoas e a gente... É, Pensa como a gente perde tempo, né? Fazendo pesquisas como essa da, da Mindhunter, né? Que você falou aí. A ciência, né? Tipo, passei quatro anos fazendo pesquisa, né? Vocês também fazendo pesquisas árduas, né? E a gente poderia ter obtido conhecimento de formas tão mais rápidas, né? Mais empíricas, talvez. É, tipo, é, tinha pessoas que você conhece que o cara, tipo, o cara era... Era um representante da Rinode, e na outra semana ele já era um especialista em neurociência, né? Aí, aí o outro que eu conheci. <risos> tem essa capacidade. Claro, é, <risos> claro. Na outra semana ele já era um especialista em física quântica, porque viu um documentário, né? Então, assim, é, A gente acaba perdendo muito tempo fazendo pesquisas sistemáticas, né? Indo para congresso, publicando artigo. Enquanto, né? Mas esse é o espírito do tempo, né? É esse espírito um pouco coach, né? Você aprende uma palavra em inglês. E um raciocínio, pronto, você é um especialista, né? Então, é, tem a ver com essa ideia do espírito do tempo e de um raciocínio que simplifica tudo. E aí a gente já conecta com a lógica da política hoje em dia, né? É muito fácil resolver esse problema. É só é, você fazer isso tranquilo e pronto. Por que, que não fizeram é, isso antes? Porque,
2: qual o problema de armar os professores? Vamos armar os alunos! <risos> Assim é. tem mais é. armas,
0: simples, né? armas. É o do mundo. Né? <risos> <risos> né? É esse espírito, é reino de coach, né? Que pode resolver tudo de uma forma mais simples, né? Não, mas
1: enquanto vocês estão falando, é, acho que enquanto o Jorge estava explicando, eu me lembrei que é, eu, eu passei por essa sensação um pouco, talvez na minha juventude, de perceber que os filmes que nós assistimos, de algum jeito, se tornaram meio que como é que eu posso dizer, uma espécie de tutoriais da vida, pelo menos os filmes que eu assisti, a sensação que eu tinha quando eu ouvia falar de algum assunto muito tempo depois, era de que eu já tinha visto aquilo no filme. Essa ideia de que o, os assassinos, seguem determinados padrões. Isso você viu em qualquer filme da Sessão da Tarde policial, isso você viu em qualquer série policial, Sim. isso você viu naquelas séries que se dedicavam à investigação, tipo CSI, né? Essa ideia de que existem padrões, métodos científicos. Eu acho que eu, eu, eu concordo um pouco com o dia que está falando, que virou meio que lugar comum, né? Até que ponto essa ideia da mídia de entretenimento, de simplificar o que é científico, o que é acadêmico para facilitar a contação das suas histórias não acaba influenciando um pouco nessa ideia que os políticos atualmente
2: estão investindo. Né? A gente fala muito né, que ah, todas as histórias do mundo já foram contadas. Né? E aí tem até cartilhas de, de, de roteirização que dizem a sua história tem que ter alguma dessas estruturas aqui porque ela, ela vai condizer com algum arquétipo, alguma coisa do tipo, beleza. Mas, particularmente, o que eu acho bem interessante no Mind Hunter é que toda vez que você fala ah, ele tá seguindo aquele caminho, ele vai chegar lá. Ele se lasca. Por quê? Porque ele tá na, na busca, mas uma busca muito generosa. Quando ele chega e recebe a resposta do serial killer que eles visitaram, ou alguma coisa do tipo, ele fica com aquilo na cabeça e na volta tá todo mundo nossa, foi muito bom esse dia, eles conseguiram fazer. Foi, foi muito importante essa conversa que a gente teve com o cara, a gente descobriu isso, isso, isso. E ele tá assim. Não, 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 alguma coisa não está certa é que no seu carro. Ele nunca se contenta com a primeira resposta, com a primeira observação que ele tem do negócio.
1: É um insatisfeito.
2: Ele é um, um, um inquieto.
1: Mas eu, eu acho que a gente podia ficar com a seguinte lição desse papo. Eu, por exemplo, não sei a opinião de vocês, mas eu sou a favor do resumo. Eu sou bastante a favor. Eu só acho que o resumo não pode significar que a gente vai perder o respeito pelo que é complexo. Com esse resumo do resumo do resumo, a gente pode continuar aqui o nosso papo. O que, é que vocês acham? Bora,
2: mas sem resumo tanto?
1: <risos> Vamos pra frente Eu acho que a gente pode passar pro primeiro alvo Bora pro primeiro alvo? Bora Beleza Só que antes É muito importante que você que está ouvindo agora Escute um momento de aviso importantíssimo
0: Cuidado Você está na zona de forçação Sabemos que os autores Ou assuntos discutidos a seguir Não têm a relação que criamos Mas a ideia é justamente essa Bom, chegamos no Miro Alvo então. Diego, explica aí, o que é Miro Alvo? O Miro Alvo é, por assim dizer, o quadro principal né, desse, do programa, no qual a gente vai destacar um dos processos criativos, né, um dos caminhos do processo criativo, e a gente vai fazer um bate-bola. Né? Cada um dos professores vai trazer um conceito e a gente vai aproximar esses conceitos aqui no sentido de tentar fazer essa conexão entre esses diferentes conceitos. Massa, de Vamos esticar
2: a baladeira. Vamos esticar
1: a baladeira. Muito obrigado, professor. Deixa eu dar um destaque aqui para a minha poesia. Como se afina a sintonia fina? <risos> então comece a afinar. aí, professor. Bom, se a gente encara o processo criativo como nós estamos tentando fazer aqui, esticando a baladeira em etapas, é, eu trouxe pra gente um destaque especial para uma autora que tá me guiando nessa conversa, nesse papo. É Faiga Ostrower é um artista, uma pintora, uma professora e uma teórica da arte. A Faiga acaba por, no seu livro Processo de Criação, definir é, etapas sutilmente distintas do processo criativo, podemos dizer assim. Então dá pra gente identificar como o um insight, a elaboração e a inspiração. Nesse momento, para a gente tentar falar sobre isso que fica entre o problema e o que a gente vai tentar discutir no próximo programa o Insight, a gente está localizando a sintonia. Para ela, esse momento de sintonia, de, de percepção, de se relacionar com o problema, vem junto com o Insight. Insight seria, para Faiga, sair de si e captar as possibilidades do sentir. Uh, é tipo assim, imagina que nós temos novos conhecimentos que são indissociáveis da nossa carga afetiva e da personalidade que cada um de nós tem. De algum modo, quem somos e como nós existimos está diretamente relacionado à capacidade de sentir para que sejamos capazes de ter uma ideia, de encontrar o um novo, de chegar no insight. E aí tem uma frase muito bonita né? que é colocada assim por ela. É um trazer para dentro aquilo que é externo a si. É estar tá aberto ao que está do lado de fora. Quando nós conversamos sobre o problema, eu falei da importância para a de ser sensível, consciente e cultural. É um pouco disso. Ela parte do princípio de que só é possível criar em sociedade, que a criação é social. Tenho mais algumas coisas para falar, mas eu estou curioso. Diego, o que, que você trouxe para falar para a gente sobre Insight? Enquanto você
0: falava... Ah, aí, professor... Edmilson, lindamente, eu já esticava a baladeira aqui e fazia umas conexões com um conceito interessante do Deleuze, que é o de intercessores, né? E conectava com a ideia de problema, né? Que a gente falava a partir do Percy na aula passada, né? Na aula passada. Eu... tudo
1: bem, bem começou, não né? deixou de ser, não. Né? Tudo bem. É, a gente não consegue fugir é, disso.
0: Mas, assim, é, é bem interessante a gente sempre conectar os conceitos porque eles são complexos, né? Ou seja, eles estão se afetando. Né? A todo momento. Então, é na aula passada a gente falou sobre esse aspecto importante que é a irritabilidade, né? A irritabilidade começa mola propulsora da criatividade, né? Então você tem esse momento de irritabilidade e essa irritabilidade faz com que você se mova para buscar outras conexões. E aí tem a ver com o que você fala de buscar ser afetado. E aí você se conecta com essa ideia dos intercessores, né? O Deleuze é, tem uma frase interessante que diz que o filósofo, ele anda com um saco, né? E esse saco, ele anda com esse saco atrás de roubar coisas, né? É buscar aliados, né? E aí é mais ou menos isso. Você sai irritado e quando você sai irritado, você está procurando coisas para criar. Criar com. Coisas para fazer alianças. Com quem é que eu posso Criar. Não é uma questão de imitação, é uma questão de aliança.
1: Quando tu fala irritação, assim, e isso ficou martelando um pouco na minha cabeça desde o episódio passado, eu sempre penso na palavra incômodo. E eu fiquei me perguntando por que eu pensava na palavra incômodo. E agora que tu falou mais uma vez, eu me lembrei. Várias vezes, enquanto discutia sobre processo artístico, né, eu participei certa vez de um laboratório em que havia discussões com vários artistas aqui de Fortaleza a respeito de cada um de seu projeto. Era um laboratório, então a gente tinha muito esses espaços. E tem várias palavrinhas da moda quando a gente está trabalhando em processos artísticos. As e,
2: buzzwords aí do é, processo artístico. Também
1: tem buzzwords. E uma que rolava muito, acho que ainda rola, é o incômodo, né? Você se colocar incomodado ou, ou que incômodo o move, o movimenta, o irrita, né? Eu estou esticando a baladeira, óbvio, mas é, faz sentido para ti? É isso? Pois é. E,
0: é. e o que move e o que vai conectar e, aí o que, e é o que vai nos levar ao próximo episódio, é exatamente a noção de diagrama, né? É o diagrama que vai é, conectar essa irritabilidade.
2: Professor, o que, que é o então, diagrama?
0: Né? Isso aí, vou falar na próxima aula. Ah, é spoiler? É spoiler? É, é exatamente. <risos> spoiler. Mas é, o diagrama, ele está para além do, da representatividade. Ele é invisível, por assim dizer. Mas é o que... É, de certa forma, vai conectar aquilo que você não, não percebe que está conectado. É mais ou menos isso. Eu sei que parece contraditório, mas é... Não, se vocês escutarem o próximo, vocês irão saber. <risos> mas, é, mas é isso. É essa busca por aliados. Né? Algo é, lhe irrita, então você começa a buscar aliados... É buscar alianças, interferências pra sintonizar, buscar uma sintonia pra tentar inventar algo. Que é o processo de criatividade. Eu,
1: o, o processo de criatividade, mas eu tô achando o Jorge muito calado, cara. Eu tô achando a Jorge. Testemunha. o que é essa coisa caladinha? Ah, oh, eu não tô calado, tá eu
2: tô aprendendo, né, cara? Eu <risos> acho que a gente tem que respeitar quando há pessoas muito mais inteligentes do que você. Já é um milagre estar aqui junto com vocês, mas eu devia só ficar quieto. Mas já que eu tenho que falar.. <risos> como um real designer aqui, é... novamente pensando no processo do design, tentando puxar a sardinha para o meu lado sempre, esticando a baladeira como nunca, é... tem vários autores aí que vão trazer que uma vez que a gente recebe o problema, nós temos que trabalhar Tá bom, então eu recebi esse problema. Como eu começo a investigar esse problema, né? Então, tem autores que nem, por exemplo, a Ellen Lupton, que é uma das queridas do design aí. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, é. <risos> Tô Primeiro semestre de design, você já toma ela na cabeça e você só larga ela quando você morre, né? Então, ela já fala que nós temos que definir o problema, mas isso é amplo demais, né? Então, é, outros autores como Nigel Cross, que é um dos, do, dos primeiros do, que citam ou que falam algo que depois o pessoal vai chamar de design thinking, ele fala a proposta da imersão. Que seria Imersão, eu acho muito interessante essa palavra, porque é aquela coisa de mergulhar, né? de cair de cabeça, de você se permitir envolver por todo um ambiente que não era o seu anteriormente. Quando a gente vem pro Tim Brown, que daí é, o, é o, 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 o astro pop do design thinking, ele é o cara que começou, de fato, a ganhar dinheiro vendendo design thinking, ele já meio que, que, que divide esse, isso em criar empatia e definir. Então, toda essa... essa etapa, vamos pensar assim, de imersão, seria o quê? Olha a primeira dele, criar empatia. E aí eu acho irado, né? Porque criar empatia, essa palavra é, é muito clara, ela tá na moda, vamos pensar que é uma buzzword social aí que nós temos. Que vale a mas... pena ser usada, né? É, mas vale a pena ser usada. Então vamos lá. Eu me coloco no lugar do outro, eu enxergo o mundo pelos olhos de outra pessoa. Mas tá bom, no dia a dia, no mercado, como é que a gente faz isso? O bom e velho briefing, né?
0: Isso é, isso é muito interessante. O Deleuze fala, é, é, é preciso tornar-se estrangeiro na sua própria terra. Diego, um homem letrado e abusado. Massa demais.
2: Essa frase é irada.
0: Que é exatamente você criar outro modo de sentir o mundo, desnaturalizar o seu modo de sentir a partir exatamente dessa abertura para outros tipos de afetos.
2: Muito louco, porque o Greymar já fala assim, você diante de um problema semiótico, né? Você analisa o seu objeto pensando é, que, vo, que, que o, o ambiente seria o rio, e o, é, o. O que ele pensa é. Não, desculpa, que o, que o objeto de pesquisa é o rio. Ele diz: você não pode analisar o seu objeto da ponte e nem totalmente mergulhado. Você tem que estar com os pés na água, mas com a cabeça para fora.
0: Caralho. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais, <risos> mais palatável. <risos> foda, não? Foda. Um, ex um exemplo um pouco mais palatável. Todo mundo já assistiu Odisseia no espaço aqui, né? Sim, sim. Do macaquinho no começo? Sim. O que eu é lembro, que significa se tornar claro um mesmo. estrangeiro pum, na própria pum, terra? Pum, 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 pum. No começo lá, né, tá os macaquinhos, aí o macaquinho é expulso, né, do... chega uma gangue de macaquinho expulsa a outra gangue, né? De macaquinho que tava lá Sim. perto da água. É, eles Sim, Combatendo território aí, aí, o território ali Aí, o que é isso? É uma problematização, né? O macaquinho saiu puto, irritado. Lembram do episódio uhum, passado, uhum. né? Saiu irritado, ou seja, ele saiu procurando coisas para fazer Resolver alianças. Resolver
2: aquele problema ali que ele Exatamente, tem, né? Exatamente. Saiu irritado. E que o incomodou, né?
0: Exatamente. Fazer... Aí, o que é que ele faz? Teve uma outra percepção sobre o osso. O osso. É isso que a gente está falando, ele se tornou um estrangeiro na própria terra. Ele percebeu o osso como se fosse uma outra pessoa. No, no mestrado da
2: PUC lá, uma professora virou para a gente e falou assim, esse filme, essa cena é justamente a melhor cena que eu já encontrei para conseguir explicar a diferença entre natureza e cultura. A partir do momento que o osso está lá jogado as traças, ele é natureza com o intelecto do macaco transformando aquilo, deixou de ser natureza é. e se tornou curado. E o, na, e o na... link,
1: né, o link visual Isso. que o Kubrick consegue é fazer bom. é o jogar o osso pra cima e ele se transformar na nave sim. no eu, espaço. Eu uso esse né? exemplo Olha a evolução da cultura. Eu uso é esse foda. exemplo na
0: disciplina de cibercultura pra falar da virtualização, né? Sim, sim, sim.
1: Sim, quando eu vou discutir linguagem também, eu uso esse exemplo.
2: Vixe, a gente está repetindo os exemplos. Né? É, aí vai ficar, aí não vai ter mais graça. É que são exemplos bons, né? <risos> <risos>
0: são
2: exemplos bons. Mas aí, até queria prosseguir aí. Me interrompam quando quiser, como vocês já fazem bem.
0: Claro. <risos> hum, eu acho que isso foi uma indireta,
2: <risos> O que é interessante é que quando a gente está no processo de, de, de entrevista de um briefing, né? Então, algumas empresas vão e criam um formulário envia esse formulário por e-mail para o cliente. O cliente quer um logo, ele quer um folder, ele quer qualquer coisa lá. Ele quer, ele quer que a gente resolva um problema de comunicação dele. Você vai lá e envia um, um, um briefing para o cara e o cara preenche essas perguntas com umas respostas que ele não está preocupado em te responder muito. Você fala assim, quais são os seus objetivos? É como se o cara escrevesse embaixo, ganhar dinheiro. Né? E aí você fala, legal, resposta boa, a resposta útil, mas no fim das contas, eu que pergunto, estou perguntando errado, né? Então acho interessante pensar que para eu conseguir ter empatia, eu não posso mandar um questionário e aguardar virtualmente que o cara responda. É muito mais interessante então que eu vá até lá, que a pessoa mal saiba que existe um questionário que quando eu chego, eu começo a conversar com ele, eu, inicio, eu utilizo esse briefing, talvez, como um roteiro, mas a verdade é que é ali no momento, com as inquietações presentes na pessoa. Você ali, então, como entrevistador, você precisa ter uma condição de olhar pra essa pessoa e perceber que a tua pergunta transtornou ele em algum sentido. Não transtornou que o cara saiu. Mas, peraí, escuta, qual que, é... Mas, e a decoração de vocês? Vocês acham que é um problema? E o cara para para pensar, ele coça a cabeça, é nesses pequenos momentos que, no, no não dito, naquilo que ele não quer te contar, porque o racional dele diz para ele evitar aquele tipo de coisa, o problema começa a morar ali, né? Nem
1: ele sabe, né? E Nem você consegue detectar, eu, 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 eu acho importante a gente pontuar aqui, porque isso tá, me deixou é, transtornado, eu nunca tinha pensado nisso no... Por mais que eu utilize, né, enquanto publicitário também, eu utilizo a ferramenta do briefing. Mas essa relação de entender o briefing como uma ferramenta de produzir relação é. entre o problema e o que seria a próxima. etapa e Começa desse errado! Processo.
2: Começa errado! O briefing é a coisa mais engessada possível e as pessoas acreditam que preencher um relatório resolve. Ao mesmo tempo, é muito louco pensar que a gente tem aqui uma empresa no Ceará, que trabalha com brand que para eles fazerem o redesign de uma embalagem de café do sítio São Roque, eles ficaram por mais de três meses, acho. Desculpa se eu tô falando alguma coisa errada, mas pelo menos três meses indo todos os finais de semana para dormir no sítio São Roque, para plantar e colher café, para entender como é que funcionava. E os caras são designers. Caralho, faz
1: todo sentido, né? Isso me faz pensar na, na fala que a gente teve durante a, a, o seminário dos direitos humanos. Sim. E o, um, do, um cara levantou lá, Diego, e fez uma pergunta sensacional. Ele disse que tinha feito desenho industrial e agora ele faz direito. E aí ele falou sobre... A gente estava discutindo sobre o ensino da arte, a relação com a educação hoje. E ele levantou as práticas de ensino
2: do... É... Do Brópios, da Bauhaus, né? Ele é, começou a house. falar de, de, dos professores cabeça da Bauhaus. Johannes Item, né? É, do Johannes Item.
1: Isso, aí ele começa a falar que o Johannes Itten levava a galera pra cima do prédio pra poder fazer yoga e aí depois trazia eles de volta pra começar os exercícios. Aí
2: eu fico pensando. E tu que é destro vai fazer com a mão esquerda, é, né? é. Umas...
1: Esses desautomatismos, essas são ferramentas pra incomodar, né? Pra incomodar, pra produzir irritação. É sensacional, a gente de algum modo aqui conseguiu fazer um, um link, uma junção em que a gente enxerga o briefing como essa ferramenta, essa materialização desse processo de irritabilidade. Próxima vez que um aluno me perguntar, mas como? Como eu faço isso? Como alcançar o um incômodo? Eu quero aproveitar então para trazer um, um, uma outra questãozinha aqui, só para provocar mais um pouco. Vocês já ouviram falar de um quadro chamado Saturno Comendo Seu Filho? de Francisco Goya. Já ouviram falar disso? Só um disso?
2: momento. Não por isso. Porque, porque,
0: porque
1: o título vende, hein? Se botar isso aí no vídeo de YouTube. Ó, oh, deixa eu tentar resumir. Enquanto vocês procuram, eu vou tentar resumir. Ele é um Eita. de uma série de quadros. Vocês estão vendo aí? Tô. Você que está ouvindo, você pode tentar dar uma pesquisada também. É, não, Saturn...
2: não é tão difícil não, é só. Saturno comendo Google seu mesmo.
1: filho, Francisco Goya. Ele faz parte de uma série que são as pinturas negras. Bom, a história é cumprida, certo? Se você quiser ver com mais detalhes, tem um canal do YouTube excelente chamado Nerd Writer, que você pode acessar, você Mas bota... Eu é no Nerd Writer. Nerd né? Writer, é Francisco Goya, e provavelmente você vai ver um pouco dessa historinha que eu estou contando aqui para vocês. Basicamente, essa pintura faz parte de uma série conhecida na história da arte como Pinturas Negras. E por que, é que eu estou trazendo isso? Para a gente tentar observar um pouco... O processo criativo do artista. A gente tentou fazer um pouco isso na semana passada. É... O incômodo dele aqui é o encosto.
2: <risos> né? Ele foi o, que foi é, que é o aconteceu? capeta tatuando
1: na vida dele. Isso é o que é bacana na, na arte. Quando você entende a história, as coisas começam a ficar mais claras. O Goya era um cara que começou realizando pinturas claras, belas. Pinturas mais próximas do estilo no rococó, talvez algo mais iluminado, digamos assim. Em determinado momento ele passa por um problema de saúde que ele fica surdo, certo? Uma doença, ele é acometido por uma doença e isso faz com que ele fique surdo. E isso implica diretamente no modo como ele enxerga o mundo. Aí você fica, você enxerga, se coloca. Enxerga não,
2: né? Ouve, né?
1: <risos> Mas você, você você se coloca no lugar do cara. De repente, você vê que não é de repente, é todo um processo. Esse cara começa a fazer pinturas mais sombrias. Dentro da sua casa, onde elas foram encontradas, você descobre que elas não foram feitas para ser mostradas para ninguém. A série de, das pinturas negras foram várias séries assustadoras e amedrontadoras que foram feitas e colocadas dentro da sala dele, num, loca, num local sem luz, para ninguém, só para ele. Ele fazer aqueles quadros só para ele. Quando você olha para o quadro, você se pergunta, por que, que ele está fazendo isso? Existe uma versão desse quadro do barroco que é pintada com o... Saturno, né, que é esse deus, titã, o senhor dos titãs, o pai dos deuses do Olimpo, né? os pais dos deuses do Olimpo são os titãs. Saturno recebeu uma... Como é que a gente chama quando alguém faz uma previsão? Como é que se chamava isso na Grécia Antiga? Uma previsão? É, Acho que não chamava assim. Profecia, não. Uma profecia. Okay. Existia uma profecia em que Saturno seria destituído por um dos seus filhos. Sabendo disso, ele começa a devorar todos os filhos dele. É assim que está na história. Tem uma pintura clássica eu essa do barro... história
2: com outro nome. Como é que com, eu é, não nome? Não pensa. sei, mas vai embora. <risos> Era outro deus com outro nome, mas deve ser essas coisas, porque os romanos é, Saturn... chamavam de planeta e os gregos davam dava nome... Saturno é a versão
1: romana. Não me ah, recordo agora qual seria a versão okay. grega. Mas aí ele devorava a fileirada dele, certo? Certo. Só que, em determinado momento, ele devorando o pessoal... Ah, não, era disso que eu estava falando. Eu estava falando sobre a pintura do barroco. É uma pintura clássica também, que você vê ele vampirizando, como se estivesse sugando a criança como uma, uma energia. O que acontece no... shuk <risos> <risos> pronto. O que acontece no Saturno do Goya é algo muito mais visceral. É assustador. Você vê ele cravando os dedos na coluna vertebral, do filho e arrancando os pedaços e o sangue escorrendo. É assustador, é bizarro, é violento. O que, que faz o cara é, é chegar nisso? Como é que ele resolve a pintura desse modo? Antes ele resolvia a pintura, enquanto ele era saudável, de uma maneira mais clara, mais bonita, se você quiser lavar em consideração. O fato de que pinturas que são mais agradáveis são mais bonitas. Mas ele resolvia de maneira mais agradável e, em determinado momento, atingido por uma doença. E isso é legal porque é também destacado na, no vídeo do Nerdwriter. Não apenas a doença, mas o momento político da Espanha invadida por Napoleão. A situação política do país do cara, a doença que o cara tinha... Tudo isso implica diretamente no modo como ele passa a produzir criativamente. A criatividade dele é incomodada, deslocada e irritada pela situação política, pela doença que o atingia. Eu acho que é um momento em que ele sintonizou o que estava acontecendo. E isso passou diretamente para o processo criativo dele.
2: Mas o que é muito louco que, que você trazendo isso daí é Ed. De que eu acho que faz todo sentido para a arte, né, para o artista, é que quando você diz que a Faiga não separa muito bem né, essas etapas, que ela diz que esse insight mistura tudo, é, a definição do problema, o incômodo, não sei o que, não sei o que lá, para ela tudo é a mesma coisa. Não, Mas é interessante perceber que boa parte dos processos criativos, o cara não sabia, não sabia onde ele queria chegar. Ele tinha uma, uma inquietude que ele só sabe se vai dar certo, se era isso que ele queria mostrar, quando ele termina. Ou, muitas vezes, no meio do caminho, ele já desiste porque ele percebe que não era aquilo que ele queria fazer. Então, eu acho que eles têm... É sacanagem falar que eles têm uma vantagem, mas, mas pensar que, nesse sentido, não tem tanto problema o resultado. Porque... É, o que eles têm que fazer... Na verdade, é botar pra fora aquilo que eles estão sentindo, né? Você acabou de mostrar aí que o Goya, ele tava querendo, de alguma maneira, materializar aquilo que só tava na cabeça dele. né? Todas aquelas inquietações, os medos, as frustrações, os monstros, os seus próprios monstros, ele falou: eles são grandes demais pra ficar dentro de mim. Eu preciso tirar esses caras daqui. E parece que de uma certa maneira, quando ele coloca isso nas paredes dele, ele consegue ficar maior do que
0: isso, né? Talvez também seja um processo Talvez seja um processo terapêutico.
1: Diego, o que, que tu achou aí da pintura do Goya?
0: Bem, <risos> eu acho que representa muito aquela questão de que o artista é violentado, né? Quando ele vai criar. E ele constrói um signo, né? Para representar toda essa violência que ele sofreu, né? É, e, e o signo como aquele negócio que consegue trazer, é, representar, é, fazer continuar, né? Um dos aspectos do signo é isso, né? Você consegue inventar, consegue deslocar, fazer continuar aquilo que estava dentro dele, né? Então ele consegue inventar uma certa expressão, aquela coisa que o tirou do lugar. né? Ele foi afetado por esse contexto, né? que você citou muito bem, e aí ele inventou um signo para representar isso, né? É, a partir dessas violências que ele sofreu, né? Então... É um quadro bem pesado. Quando vocês, eu tô meio assim... <risos> é, impactado. É, choque, né, Diego? Não processou é, não... essa parada aí. Na verdade, eu ainda tô criando signos para tentar... Lidar com o que isso. pra é ti, que eu, né? O negócio é feio. Mas a impressão que eu tenho é, é essa, né? Essa questão da violência, de você ser deslocado, né? É, desterritorializado, para usar um termo que o Ed adora. E aí você meio que... A arte é meio que isso. Você tem que inventar uma coisa para colocar nas fissuras que você sofreu, né? Você é fissurado, você é rasgado, então a arte é meio que você vai fazer uma gambiarra você faz uma gambiarra para tentar colar aquela violência que você sofreu, então eu acho que esse quadro dele é uma espécie de... a arte é mais ou menos isso pra gente, né? Umas gambiarras para as violências que a gente. Sopa. Forçações de barra. É, é muito louco um pensar, né? Que o Goya
2: atingiu plenamente o seu objetivo. A gente não sabe exatamente qual é o objetivo dele, mas que a arte dele nos, nos afeta é inegável, né? É, você bate deixar o olho. um cara como o Diego <risos> sem palavras.
1: Então, mas é interessante perceber. O Diego é, fica impactado e percebe a dester desterritorialização. Eu gosto tanto dessa palavra e não consigo nem falar. E você nos coloca uma interpretação a respeito da porção terapêutica que um trabalho desse pode ter. Mas é legal perceber que a gente está falando de um processo que se aproxima do processo desenvolvido na, no trabalho do, de um designer. Eu sei, novamente, estou esticando a baladeira, forçando a barra. Mas, cara, é deixar-se afetar nesse sentido, nesse e dá momento. E dar forma, né? É, no, ele é, deu forma é, a algo, né? É, Ele, não, ele, não, ele foi afetado sei. e não guardou aquilo consigo, assim. Ou, ou, pelo menos, já era da natureza dele transformar o que o afetava em expressão artística, as pinturas no caso, mas isso pode ser colocado para o cara que está desenvolvendo um projeto de design, talvez, ou o cara que está desenvolvendo uma tese, uma dissertação,
2: uma monografia. Eu acho que para algumas pessoas criativas, o maior problema é descobrir que problema é esse, né? Porque a gente está tanto falando da, irra, da, da irritabilidade, palavra abençoada, né? de desritorialização, de todas essas coisas aí, mas no fim do dia parece que a gente precisa ficar se expressando, buscando, pesquisando, mergulhar em, em vários universos até a hora que isso começa a fazer sentido para nós, até a hora que a gente começa a se apropriar daquilo, a conseguir entender quais são as limitações, a dar, de alguma maneira, uma forma para que aí sim eu, Olho, olhando para esse problema e falando, isso é um problema, isso é real, aí eu começo a procurar como resolver. Porque até então, o, o, o processo artístico da FAGA parece que, que também tem a ver com... Eu ainda preciso descobrir o que é esse problema de fato. Eu tenho inquietação, mas eu ainda não, não visualizei o problema, é, é
0: uma espécie de economia da irritabilidade, né? Você tem que identificar... O que é que vale a pena se irritar, também tem isso, né?
2: Economia no
1: sentido de gerenciamento, de gerenciamento, né? de identificação e do que vale a pena, né?
0: Sem dúvida. E o que é que tá conectado, de fato, né, a esse caos que seja produtivo, né? E, e
2: aí vamos pensar, né? O artista, ele não tem esse freio. Não Ou interessa. Parte dos art... Não interessa para ele esse freio. Ele vive isso com a maior intensidade possível. E é
0: interessante tomar consciência disso para... Para
2: que aquilo não tome, não tome conta de você também, né?
0: Sabe o que eu percebi?
1: A gente foi direto pro Onde Foi Que Pegou.
0: Onde Foi Que Pegou? Bora! Bora não, foi a gente já chegou já, já
1: chegou, já estamos aqui Naturalmente, gente, e o que é o que foi que pegou? Vocês se tocaram que a gente primeiro puxou a liga, a gente deu uma esquentada Depois a gente mirou o alvo, tentando olhar pro, pro tema que a gente trouxe hoje aqui E de repente a gente já chega na observação de que caminho a gente tomou Onde foi que pegou? Eu acho que a gente se aproximou disso
0: uma Com certeza Uma série de considerações então, parciais
1: Vocês estão satisfeitos? Estou satisfeito. Parcialmente satisfeito. Parcialmente satisfeito. Ficou Sempre. com gostinho de quero mais.
0: Sempre. <risos> Mas Jorge? me
2: diga, Diego, com o que você se satisfaz?
0: Eu acho que esse não é o horário. Né? A maldade tem que né? Pois é, ninguém nunca sabe. Né? <risos>
1: gente, eu acho que a gente chegou naturalmente de onde foi que pegou e já pode dar por encerrado. Você que nos ouve, pra onde é que você acha que a gente foi? Onde você acha que pegou isso que a gente atirou com a nossa baladeira de hoje? É, conta para gente. Diga nos comentários do Instagram ou pelo nosso e-mail. Contato arroba, Dá uma vasculhada aí nas redes sociais esticando a baladeira e vê se você encontra alguma coisa para poder conversar com a
0: gente. É, forte abraço a todos. né forte satisfação estar com vocês. Bons ventos os
2: Ah, que lindo! Jorge, quer dizer tchau? que eu posso falar? Eu ainda vou achar uma saudação melhor, mas de qualquer maneira que fiquem todos com o jar, né?
1: <risos> Excelente! Bom, gente, vou dizer tchau também, adeus e muito obrigado pelos peixes!